0: Oi gente, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Graduação em Dança da Universidade Regional de Blumenau. Um podcast para provocarmos a pensar o folclore, suas dimensões nas artes, na educação e na identidade. O podcast faz parte de atividades da componente curricular Teoria e Prática Pedagógica das Danças Folclóricas, ministrada pelo professor Gessé da Cruz. Os apresentadores desse podcast são Valdir Coral e Roberta Prado Guimarães. Nós somos acadêmicos da Licenciatura em Dança da FURB. E hoje estaremos com o professor Kelson Marcelo Brito. Formado em Licenciatura Plena em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar pelo Centro Universitário de União da Vitória. Diretor artístico-coreógrafo de grupos folclóricos polonês, alemão e italiano, na cidade de Irineópolis, Santa Catarina.
1: É, primeiro a gente queria saber né, Sobre a tua concepção né, Entendimento sobre o que é folclore né, E diretamente sobre as danças folclóricas Então, certo Então, só quero para vocês Assim que eu sou
2: professor aqui de Educação física em escolas aqui no município de Irineópolis, Santa Catarina. E trabalho com folclore, com, com as danças folclóricas aqui há 11 anos, tá? Mas eu já tenho, já trabalhei em outras escolas, já trabalho com folclore há mais de 25 anos, tá? E isso eu tô falando das danças étnicas, né? A folclórica polonesa, tá? Folclore, folclore para nós é que conta a história, o retrato da cultura de um povo, né? são os seus costumes, suas tradições, a maneira que esse povo vive, a maneira com que esse povo se relaciona, e isso seja por meio de reuniões, seja por meio da dança, seja na religiosidade desses povos, né? seja na maneira de se vestir. Então, nós entendemos aqui que folclore é isso, é como é o retrato de um povo, de um determinado povo, como esse povo vive, como que é sua, as suas culturas, as suas tradições. É isso.
1: Muito bom. E a tua opinião sobre o ensino da dança folclórica na educação básica e por que deve ser ensinado ou não nessa fase?
2: Então, é, eu trabalho com, aqui na minha escola, eu vou, eu vou falar para você assim como professor, tá? Sim, e vou falar como, como que eu trabalho aqui, principalmente nas escolas aqui, tá? É, eu já eu trabalho com alunos aqui do quarto ano para frente, tá? É o que eu consigo fazer dentro da minha escola aqui, tá? Eu acho que a a disciplina, a disciplina de dança folclórica deveria ser disciplina obrigatória dentro da escola, em todas as escolas, principalmente. Nessas onde as regiões, onde determinadas culturas assim elas são muito valorizadas. Aqui no Sul, principalmente, eu digo assim, das danças étnicas né que foram trazidas pelos imigrantes, nós temos aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos um berço muito grande das, das danças étnicas. né E que, aos poucos, Valdir, ela está se perdendo, porque nós não temos pessoas que saibam ensinar essas essas culturas. E aos pouquinhos nós estamos perdendo porque muitas pessoas não sabem como ensinar essas atividades. Ela é importantíssima, ela trabalha, ela desenvolve a coordenação motora, ela tra trabalha o aspecto social, cultural, sabe, recreativo dentro da escola. E isso é importante, principalmente para a criança. Eu trabalho com crianças aqui da, do, do, do quarto, da quarta, do quarto ano até o nono ano. E hoje eu tenho ensino médio também, porque são ex-alunos meus que foram embora aqui da escola e que, que queriam se manter dentro do folclore que a gente tem aqui, o folclore polonês, e que daí eu adotei esses alunos do, do ex-alunos meus aqui da escola que foram o ensino médio, né? E adotei eles e a gente mantém aqui o grupo infantil. É, mirim, infantil e juvenil hoje. Tá? Então, assim, eu acho que é de suma importância trabalhar-se o folclore dentro da, da, da escola. Porque nós trabalhamos na geografia e na história a cultura dos povos. E relacionar ele e essas culturas dos povos com a dança, principalmente, é um aprendizado a
1: mais para o aluno. Então, eu vejo que é de suma importância legal e você acabou de falar aí sobre essa é, essa forma de relacionar né? eu queria que você é, falasse como que você pensa que deve ser esse ensino da dança né Na, nas dança folclórica nas escolas
2: então ela deve ter ela eu acho que ela olha ela deve entrar no currículo né é, nós temos é, cada cada estado cada estado tem a, a, as suas peculiaridades né, dentro da dança folclórica né, e tem seus costumes. Aqui na nossa região sul, igual eu falei para vocês, nós temos muito essa questão da étnica da que foi trazida dos imigrantes. Então, deveria ser obrigatório ser colocado dentro das, do currículo da escola é, essas atividades de, da, da, das danças folclóricas. Tá? Aqui no Brasil, nós temos o, o nosso país é um país muito rico em danças folclóricas. Né? Nós temos lá o maracatu, o carimbó, nós temos a capoeira, nós temos o maculelê, nós temos uma diversidade cultural muito grande, mas nós temos poucas pessoas para ensinar isso dentro das escolas. Então, eu, eu vejo assim que deveria ser obrigatório. Né? Cada estado, cada região, colocar dentro do seu currículo é, é, esses tipos de manifestações folclóricas ensinar para as crianças, desde a parte da vestimenta, desde a parte da, 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 da dança, desde a parte da língua, se for o caso, né? E eu acho que as crianças têm que aprender bastante isso sobre sobre o nosso país. Eu eu vejo que é, tem se falado muito de, de, outras, é, de outros países, de culturas de outros países, para fora, né? mas o que nós temos aqui dentro está se perdendo muito. Nós temos que trabalhar mais, direcionar isso mais ao, ao, ao,
1: às nossas crianças aqui no Brasil. Então, nós precisamos muito disso. É uma forma de captar mais, é, novos profissionais né, para a área. Sim. Nós temos poucos profissionais, né, Valdir, que são,
2: e vamos dizer assim, que têm uma especialização para trabalhar com dança folclórica dentro da escola. Né? É, eu não, não entendo assim, né? É, o, a, dentro da BNCC a gente tem, é, eu, sou, eu sou professor de educação física, vou falar da educação física, tá? E dentro Sim. da educação física a gente tem a cultura, a cultura corporal, né? E a dança na realidade, ela é mais trabalhada dentro da, da, da do planejamento de artes, né? Coreográfica, né? Aquilo, coreografia. Uhum. Mas aqui no nosso município na verdade quem faz as danças somos nós, os professores de educação física. Então, a gente vê assim que existe assim, uma reluta do, né, de, de alguns profissionais que não querem trabalhar isso, que não querem fazer esse tipo de atividade. E a BNCC ela cobra que você trabalhe esse, esse tipo de atividade, né? mas a, a gente não tem um suporte para esses profissionais. A gente não tem cursos para esses profissionais, para eles aprenderem a trabalhar dentro das escolas. E, na maioria das vezes, assim quando a gente encontra pessoas que trabalham com danças, elas trabalham mais para grupos fechados, eles não trabalham muito em escola. né Então, o que falta? Falta para a gente é, especialização, faltam cursos né, para os professores fazerem parte e terem vontade de fazer também, porque não adianta só você ter o um curso lá para você fazer e você não ter o interesse em querer fazer. E eu vejo muito assim que Dentro da educação física, principalmente, a gente vê que os professores, é, o pessoal está mais preocupado com o esporte. O pessoal está mais preocupado em ensinar a parte esportiva. Nós temos esquecido a dança, né? E a dança ela é muito, muito, muito importante no desenvolvimento social, no aspecto motor, no aspecto recreativo, afetivo da criança, principalmente nas séries iniciais.
1: É verdade. Falta realmente é essa coisa né, do, de, do desejo, da vontade de fazer, né? Que além de, de, de se capacitar, o professor tem que querer realmente fazer. Isso, isso mesmo. Eu
2: acredito que. É, eu participei de alguns cursos onde nós tivemos é, cursos gratuitos na área de danças folclóricas, né? E percebi muito a, a, a má vontade de alguns profissionais em não querer fazer, sabe? Então, nós somos professores de educação física. A nossa aula dentro da escola é uma aula, aula prazerosa. Todos os alunos gostam. É dificilmente você ter um aluno que não gosta da aula de educação física, né? E você trabalhar a dança, né? Não precisa ser fazer uma coreografia, mas você pode pegar parte de uma coreografia né, trabalhar, ajudar. Você vai acabar ajudando os professores é, de uma forma interdisciplinar, na aula de geografia, na aula de história. Né? Você vai ajudar na matemática, porque o aluno vai ter que aprender a contar o tempo. Né? Então, é, é todo esse envolvimento. Então, eu acredito assim, os professores têm que ter mais, está faltando vontade dos profissionais em fazer é, esse tipo de curso. Né? E quando tem, não querem fazer sabe, é complicado, Sim. então eu, eu, assim, eu vejo que o pessoal tem que fazer o que está lá, tem que trabalhar com a criança, tem que levar o máximo possível de atividades para dentro da escola, e dança folclórica é uma delas.
1: Com certeza, e você já respondeu a pergunta que eu ia falar agora, mas eu vou fazer mesmo assim, se você quiser falar mais sobre... É sobre a possibilidade de desenvolver uma relação interdisciplinar por meio da dança folclórica, você acabou já que respondeu?
2: Então Valdir tem sim tem aqui eu digo para você eu vou dar um exemplo para você aqui como eu trabalho com a minha com a minha dança folclórica polonesa eu também sou professor de dança alemã aqui aprendi a dança alemã e a dança italiana também há pouco tempo atrás aqui né fui fazendo alguns cursos fui assistindo muitos vídeos, né? e nós, professores de educação física, nós tivemos uma disciplina dentro do, do, do curso de educação física na faculdade chamado Cinesiologia, que é o estudo do movimento. O que eu faço, nada mais, nada menos, Valdir, é estudar o movimento. Eu, muitas vezes, eu não vou para cursos, eu estudo o movimento. Né? Então, a gente tem que aprender a dominar essa questão motora do movimento para poder ensinar para as crianças. Você já imaginou o professor vai ensinar um carimbó por exemplo, o maracatu para criança, mas ele não domina o movimento. né E dá para trabalhar, sim, de forma interdisciplinar com os professores de das outras disciplinas dentro da escola. Eu vou te dar um exemplo para você. Eu trabalho aqui, por exemplo, é, artes. Nós trabalhamos com artes aqui, nós trabalhamos o aspecto da questão do traje. né Como é o a formação do do traje. Nós trabalhamos, por exemplo, o recorte de em papel que existe dentro do folclore polonês, que é a Wittnanka. A Wittnanka é um recorte que você faz nos papel e montam figuras de, com flores de pessoas, de cidades, é, do campo, da região rural. Isso trabalhando com o professor de artes. né? Nós podemos trabalhar com a professora de história, por exemplo, esse ano nós estamos trabalhando o holocausto. Estamos trabalhando como, por exemplo, os poloneses foi um dos povos que mais sofreu dentro do Holocausto, né os judeus. Estamos trabalhando sobre o Holocausto, contando a história. O que que aconteceu dentro do Holocausto? Foi um trabalho que nós fizemos junto com professores de história. E dentro desse trabalho, nós fizemos uma camiseta representando dentro do folclore. Né? Um, nós temos uma camiseta que ela, todo ano a gente faz que conta uma história do folclore polonês. Então, esse ano, a gente fez sobre o Holocausto, o que que como esses povos sofreram que quase foram dizimados né é um povo que quase foi dizimado e tem assim tem uma diversidade dá para trabalhar muita coisa com eles matemática nós vamos agora fazer um traje assim quanto que nós vamos gastar nós vamos fazer tantos coletes vamos fazer tantas camisas preciso comprar tantos par de bota quanto que a gente vai gastar né? e já aí já entra a matemática junto a língua portuguesa, né? Eu quero que vocês representem a forma do texto que vocês aprenderam na aula de história sobre o Holocausto, né? Então, geografia, onde que fica? Está localizado no mapa essa região? Como que a gente pode trabalhar isso? Então, né? Dá para trabalhar de uma forma interdisciplinar muito grande. É só basta querer. se tiver, né? Os professores quiserem fazer um trabalho assim, que onde que todo mundo pegue um tema e todo mundo trabalha aquele tema, o aluno aprende bem rápido, porque todo mundo vai trabalhar um pouquinho daquele tema, né? da sua maneira, dentro da sua disciplina, e o aluno aprende de uma forma mais mais legal, mais prazerosa também.
1: É muito bom esse, é, é, como você disse, né que dá sim para trabalhar, mas fica muito mais claro a maneira que você... Didática de que você fala né que você dá, dando esses exemplos fica muito claro muito como é muito fácil trabalhar basta realmente querer sim
2: basta realmente querer e olha tem dentro dos conteúdos a gente pode conjugar essas essas esses conteúdos né a gente pode estar trabalhando conjugar essas atividades ver o que um professor vai trabalhar eu posso trabalhar com ele tem como eu trabalhar com a dança folclórica relacionar esse esse contexto que ele está Aplicando do conteúdo dele dentro da sala de aula. É claro que isso não vai acontecer sempre, né? Porque é, cada professor tem os seus conteúdos, vai aplicando suas atividades conforme está lá no currículo dele. Ele também não pode atrasar, é, ficar sempre num, numa atividade ali por muito tempo, né? Então, a gente pode dar uma passada, cada um ajudar um pouquinho e a gente trabalhar de uma forma interdisciplinar. E o resultado é muito bom. Eu digo pelos meus alunos aqui da escola o resultado que a gente tem é muito bom.
1: Muito bom. É, então, eu vou fazer algumas perguntas aqui que, na realidade, você já deu uma, uma explanada sobre isso, mas eu vou, para a gente seguir aqui, eu vou continuar a fazer a pergunta, tá? Sobre o teu planejamento. Ele está relacionado com o currículo escolar, certo? Certo. Ele está relacionado com o currículo escolar. É,
2: então, assim... É, as danças folclóricas elas são trabalhadas no sexto e sétimo ano. oitavo e nono, a gente tem dança de salão, a gente tem hip hop, tem danças urbanas. Né? Para você ver, a BNCC ela coloca isso para você, mas ela não dá um suporte para você. Quem que trabalha com danças urbanas? Não é todo mundo que trabalha com danças urbanas. Não é todo Sim. mundo que trabalha com hip hop. Mas a gente trabalha aqui na escola de uma forma simples, mas a gente trabalha, mesmo que a gente não saiba. Então, a gente procura desenvolver esse trabalho, né? É passando vídeos para eles. Nós temos hoje, né, o, o, como dizer assim, o pai dos professores, que eu digo assim, o YouTube, né? Quem precisa de alguma coisa, assim, procura dentro do YouTube, que você vai ter tá lá falando sobre danças urbanas, tem sempre alguém que fez um vídeo relacionando esse esse conteúdo, né? A minha dança folclórica aqui, a polonesa, ela existe e ela até está hoje dentro do PPP da escola. Então, como ela entrou dentro do PPP da escola nesse ano, isso significa que ela não vai acabar tão já. Isso é algo que vai ter que acontecer todos os anos, né mas isso foi a escola que decidiu colocar dentro do PPP, independente do que vem do currículo da BNCC, para a gente trabalhar. Tá? E isso vai acontecer aqui. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui dentro de um festival de dança escolar. Não sei se você já ouviu falar, é Valdir, o Dança Catarina, né, que é um Sim. festival grandioso, que é dirigido e a, a responsável é a Mapicavo, né, que é uma pessoa fantástica, né? E o nosso grupo na realidade, ele ele acabou assim, ele se tornou um grupo assim que criou raízes aqui dentro da escola justamente por causa do festival, né? por causa das competições do festival. Nós começamos o nosso grupo aqui, você tem ideia, Valdir, em 2010, quando eu passei no concurso e vim para cá trabalhar aqui, e a primeira coisa que eu perguntei para a diretora é assim, qual que é a descendência de, dessa localidade? Que ela falou é de polonês. Eu falei, ah, estou em casa, então, então, então vamos... Dei uma proposta para ela e para os pais da gente criar um grupo de dança polonesa no começo todo mundo ficou com será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? E hoje nós estamos há 11 anos o grupo folclore, que é um dos grupos assim que é muito representativo da cultura polonesa aqui em Santa Catarina. E isso acho que foi muito legal, né? E a gente continua fazendo mesmo em tempo de pandemia. Nós entramos na época da pandemia, nós começamos a ensaiar esse ano por Dança Catarina, que é online, e a gente não tinha contato, os alunos não podiam ter contato, os alunos tinham que usar luva, tinham que usar máscara, é, tinham que permanecer no distanciamento, e depois, com o tempo, a gente foi né, é, colocando contato com eles, usando álcool, gel direto, né, e estamos aí mantivemos o grupo, conseguimos manter dois grupos aqui funcionando, né? e ano que vem a gente já tem assim uma mais ou menos assim uma uma, uma proposta de trabalho para o ano que vem. Né? E esse ano nós não trabalhamos com o Grupo Mirim, porque os pequenininhos voltaram bem depois, só voltou primeiro as séries finais do sexto ao nono ano, e depois os pequenininhos foi foram... pois que a gente não teve o Grupo Mirim, mas a gente tem o Grupo Mirim aqui,
1: que é dos 6 aos 11 anos. Eu queria que você é, aprofundasse um pouco mais essa tua didática. Como é que foi que que, que vocês trabalharam né, é, nessa dessa forma, na pandemia? Foi algum tempo online ou foi sempre que foi possível foi presencial? Como é que foi isso? Foi tudo presencial. Foi tudo presencial. Então,
2: como eu te falei para você, nós ficamos em torno de uns dois meses trabalhando onde as crianças não podiam ter contato. Né? E eu eu ensinei para elas os passos da dança. Né? A gente não podia, né? E eles, você olhar as crianças assim. Hoje as crianças não ter contato uma é com a difícil, outra, né? É difícil, é muito difícil, né? E aí o que que a gente faz? Trabalha aqui também. A gente trabalha os cantos em folclórico, do folclore polonês, né? Então o que que a gente fez? A gente trabalhava os passos e ia para a parte de cantos vídeos, então mostrava vídeos de outros grupos, né, então distanciamento teve que haver, o uso de álcool gel, de todo o material de segurança a gente teve que fazer, né, então nós tivemos que, fomos assim que a gente conseguiu fazer, e agora, negar né, com a graça de Deus, né, essa, essa pandemia já está, já diminuiu bastante, e a gente espera, assim, que para o outro ano que a gente não, não precise nem usar máscara, né? Porque é muito sufocante essas crianças usar máscara nas danças. E as nossas danças aqui são bem puxadas, são muito puxadas. Eles gostam bastante e a gente também teve que limitar a participação de alguns alunos. Normalmente a gente faz com oito pares, esse ano a gente só fez com seis porque alguns alunos voltaram bem depois também, não tinha como colocar os alunos, o festival estava aí. E foi dessa forma que a gente trabalhou. A minha didática para trabalhar com os alunos, Valdir, dentro da dança, quando ela estava de uma forma assim que a gente não tinha ainda a pandemia, é, eu trabalho ensinando os passos da dança, eu falo sobre a dança, de que qual, qual região que é, a gente entregam é, as as folhas com os cantos para as crianças eles aí eu passo em polonês para eles 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 escrevem como eles entendem em português né porque é, é difícil é uma língua complicada não é muito fácil falar em polonês eu imagino é, eu que não. mesmo não é eu mesmo não falo fluentemente o polonês mas quando é para é, passar para eles, eu converso com outros professores também, pessoas que moram na Polônia, que me ajudam, que me, me ensinam, tá? E a gente trabalha de uma forma assim que você ensina do parcial, por partes, o global, né? E uma coisa que é muito interessante aqui é na no nas nossas danças aqui, eles já quando a gente começa no início do ano, que ele já fala, o professor Kelso vai começar a dança de um jeito, quando chegar lá no final já está tudo diferente. Então, ele já sabe que a dança vai sofrer mudanças, né? Porque eu, eu vejo, assim, que a criança, a gente sempre tem que desafiar ela, sempre tem que dar um desafio para ela. E é isso que eu acho que, que mantém nosso folclore vivo aqui, são os desafios, né? Do dia a dia, da dança, de, de propor novas possibilidades de, de movimentos dentro da dança, mais difíceis, né? eles começam do fácil para o difícil, e quando você vê que o grupo está conseguindo se desenvolver, você vai colocando mais desafios para eles. E é isso que é que eu acho que é interessante. Eu acho que o aluno, a gente tem que desafiar ele sempre. sabe? O aluno ele quer ser desafiado, ele quer enfrentar, é, mostrar para o professor que ele consegue. E
1: a gente só consegue fazendo isso desafiando o aluno. <risos> Tem uma curiosidade que queria que você falasse o porquê da dança polonesa, né? da onde surgiu isso, porque é uma, é uma coisa que é muito acessível, né? É, não é muito acessível mesmo. Então, Valdir, é assim. Eu, eu moro no
2: município de Malé, no Paraná. Eu morei antes no Mato Grosso do Sul, né? não tive acesso nenhum com a dança popular polonesa, nem conhecia, nem imaginava que existia. Vim para o município de Malé, que é uma região, uma cidadezinha pequenininha, com aproximadamente 14 mil habitantes, onde a metade é descendente de ucraniano e a outra metade descendente de polonês. Né? E fui convidado pelo meu primo, na época, para participar do grupo polonês do município. E, na verdade, eu fui. Eu, achei, ah, eu acho que nem sei se vou me adaptar, né? Nunca conheci isso. né Eu fui mais para conhecer as meninas. Falar a verdade, fui mais para conhecer as meninas na época do grupo lá. E, a partir do momento que eu entrei no grupo, eu nunca mais saí. Eu não sei te dizer para você o que me fascina dentro do folclore polonês. Eu acho que é a sua história, é o que esse povo passou dentro do... do, do... Ele, que viveu dentro do A local, história. né? Eu tenho descendência, eu tenho descendência polonesa por parte de mãe, né? Meu pai era da, meu pai era baiano, minha mãe é polonesa, é, tem descendência polonesa, né? Brasileira, mas tem descendência polonesa. Então você acaba aprendendo ó, os costumes, né? Eu fui dançarino durante alguns anos dentro do grupo folclórico lá e depois fui convidado por um professor que era de fora, hoje ele já é falecido, um professor também de educação física, que vinha trabalhar com a dança folclórica, ele era de Curitiba, chamado Paulo Cardazan, já falecido, e o Paulo me fez um convite, né, para mim trabalhar com os alunos, a dança folclórica, quando ele não estivesse, porque ele, o Paulo vinha na, assim a cada dois meses, três meses, quatro meses, ele vinha e ensinava as danças, mas não tinha quem trabalhava com os alunos eu recebi esse convite, né? aprendi a dança folclórica, depois fui fazer o curso de educação física né? e levei para é, para dentro das, das escolas que eu vou, eu levo um pouquinho do meu folclore. Então foi assim que eu aprendi a dança folclórica. Aprendi dentro de um grupo e levei para frente. É, eu tô, O que eu estou fazendo? Estou levando um, um pouquinho para frente o meu aprendizado aqui. O que eu aprendi, eu estou repassando e hoje eu repasso para as outras pessoas, porque eu dou oficinas de vez em quando, assim quando tem alguns professores de município que pedem porque não tem conhecimento, né, da dança. Sim. Eles me pedem uma oficina para que eles conheçam um pouquinho da, da dança, né? E é assim Bacana. esse meu meu contato com a dança polonesa. O meu filho hoje, a minha filha e o meu filho participaram do grupo polonês. O meu filho continua até hoje dentro do grupo polonês, ele está com, com 23 anos, e, e já viajou para a Polônia, já foi com o grupo da, da cidade viajar para o festival que tem a cada a cada dois anos na Polônia. E é uma forma da gente transmitir também para eles né, essa cultura, essa esse conhecimento deles, de
1: se aproximar um pouquinho mais da nossa cultura. Com certeza. Muito bacana. É, eu queria que você explicasse agora como é que estão colocadas essas aulas que você ministra, se elas são curriculares, são extracurriculares, é, como é que, que você está nessa escola? Você é professor contratado, é CT, Como que funciona isso?
2: Ah, eu sou professor efetivo aqui desde 2010, professor de educação física, tenho 40 horas aqui no município. É, a dança acontece uma vez na semana, normalmente, nas quartas-feiras, né? eu trabalho, no período de manhã, eu trabalho quatro aulas com o grupo Mirim, e à tarde eu trabalho quatro aulas com o grupo infantil, e à noite eu trabalho três horas com o grupo do ensino médio. Então, é um dia na semana. Tá? Esse ano a gente teve dias separados, porque, não, não eu por causa das minhas aulas, né? e a gente depende também dos outros professores, né, conforme as aulas deles, então, eu trabalhei na segunda-feira e alguns dias na quarta e com um grupo de, do ensino médio trabalharam toda segunda-feira à noite. Né? Então, é assim que acontece. Então, é o grupo Mirim... Professor, grupo... é no
0: contraturno, então, que eles trabalham? No contraturno escolar, então?
2: Sim, eles eles vêm para a escola no contraturno. Então, o grupo Mirim, por exemplo, que tem sai no período da manhã são alunos que estudam no período da tarde. O, o grupo infantil que vai à tarde, eles estudam no período da manhã. E os alunos da noite do ensino médio são alunos que estudam de manhã ou à tarde que vêm no período da noite na escola lá para praticar atividade no ensino médio, da dança folclórica. Esses são os meus alunos adotados que eu
1: tenho. Sim, muito legal. E... Você falou aí que, que vocês trabalham bastante com com a o dança Catarina, Festival Dança Catarina, né? Eu queria saber como é que acontecem essas, essas apresentações, né? dessas danças de vocês e se é, se é em eventos também dentro da escola ou, ou fora fora delas, se é nesse é, festival específico, como que é isso?
2: Ah. Então, o Dança Catarina, na realidade, ele surgiu através de um convite da Secretaria de Educação aqui. Quando nós é, formamos o grupo em 2010, né, eles pediram, perguntaram se a gente queria participar do, do, do Dança Catarina. Então, no começo, Valdir, assim, não foi muito fácil para a gente, porque o pessoal não acreditava muito que é, seria um grupo que fosse se manter por anos, né? É, a gente participou do primeiro festival aqui em 2011. O grupo surgiu em 2010. Em 2011, nós fomos para o nosso primeiro festival. Né? Aqui, nós fizemos as danças para Mirim, fizemos para o Infantil, se classificamos em primeiro lugar no Infantil e no Mirim, mas naquela época não tinha danças populares e folclóricas dentro do Dança Catarina como tem hoje. Era dança, é... Era dança livre. Então, participava, você dançava dança folclórica, competia com, com danças urbanas, competia com dança contemporânea, competia com balé, era tudo uma mistura, tudo uma junto. misturança. Tudo junto. E hoje não, hoje a gente tem as danças populares e folclóricas. E quando eu falo do Dança Catarina para você, eu tenho que dizer para você, é assim, um evento que, na verdade foi um, um evento que construiu o nosso grupo porque a MAP sempre falava professor, ano que vem vai ter danças populares e folclóricas, continua mantendo teu trabalho, continua mantendo teu trabalho que ano que vem vem as populares, daí vocês não precisam competir mais na livre, vocês vão ter, né, e como vocês ali são, é, é, trabalham mais as populares e folclóricas, vocês vão mantendo esse trabalho de vocês, foi o que a gente fez, Valdir, então... Nesse, nós temos algumas apresentações sim que acontecem dentro do município nós temos a amostra de dança nós temos o aniversário do município onde o grupo vai se apresentar nós recebemos alguns convites de municípios de fora a gente também vai se apresentar quando pode nem sempre a gente pode ir porque às vezes tem alguma criança também que às vezes não pode ir, vai viajar vai estar em algum tipo de compromisso, então a gente recebe bastante convites aqui mas o Dança da Catarina, para falar a verdade para vocês, a gente se prepara para Dança da Catarina, que é um festival escolar. Então, nesses 11 anos, a gente já conquistou muita premiação. Né? A gente tem mais de 40, mais de 50 troféus, medalhas. Então, é tem um mundarel um de medalhas desses alunos. Então, é... quando se fala que a gente vai começar as atividades de ensaio do, do grupo folclórico aqui na escola, né? o pessoal fica todo aguçado, porque todo mundo quer participar. É, mas, infelizmente, a gente não né, não consegue por todo mundo. A gente não tem como colocar todo mundo. Né? A gente gostaria de dar oportunidade para todo mundo. O que, que a gente faz? A gente vai lá e fala assim, ó, pessoal, quem tiver boas notas vai participar do festival, vai participar do grupo. Porque a, é uma maneira da gente fazer com que eles também se dediquem ao estudo. Eles não podem ficar pensando só que eles vão participar do grupo de dança. Porque só o grupo de dança é importante. Então, a gente tem que ter uma troca. É uma troca. Se vocês estiverem em boas notas, vocês vão participar dentro do grupo. né? Então, nem eu falei para você, o Dança Catarina, para nós, é muito importante. né? Porque, na realidade, o nosso grupo existe e é conhecido hoje em Santa Catarina por causa do Dança Catarina. O Dança Catarina que nos levou a isso. né? E a gente se prepara muito aqui, muito é dizer assim para vocês, assim, que os alunos, eles saem exaustos das, das, das aulas, principalmente nos dias que está muito calor, e eles se dedicam, assim, bastante, se dedicam de coração ao grupo, sabe? Então, a gente sempre tem que dar uma recompensa para eles, né? A gente sempre tem que ofertar uma recompensa para esses alunos. E assim a gente continua trabalhando, né? Mas quando a gente recebe um convite para participar, a gente vai. Nós recebemos um convite agora há poucos dias para participar de uma festa polonesa que vai haver em União da Vitória aqui, só que a gente decidiu ainda que não é o momento para a gente sair com as crianças. Né, Estamos ainda em pandemia né, e a gente tem medo né, que aconteça alguma coisa. Vai que uma criança dessa pegue o vírus né? e na escola a gente cuida tanto, nos ensaios a gente cuida tanto. Então, é, tem coisas que a gente explica para eles que ainda não é o momento. Né? E assim a gente vai levando Vai levando
1: o grupo Certo é, E como é que, que se mantém Esse grupo financeiramente assim, que Há um gasto com confecção De figurinos né? é, e, e vários outros gastos Que, que, que tem para se manter um grupo Como é que, que funciona A envolvimento da comunidade ou, ou é só A escola ajuda, como funciona
2: Então é, aqui nós temos o apoio da Secretaria de Educação e do prefeito. Né? Então, é, normalmente, quando a gente vai fazer um traje polonês, a gente não consegue fazer ele completo. Os trajes poloneses, eles têm um, um, o tecido deles a gente não encontra aqui no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente faz um traje parecido, tá? com um traje com um tecido mais simples, é, normalmente, a maioria dos, dos trajes do folclore polonês são feitos de lã, uma lãzinha. E normalmente são lãzinhas coloridas, sabe? Tem bastante listras na, nas saias, nos casaquinhos das meninas. Normalmente tem muito bordado. Tem traje, por exemplo, aqui, um traje da região de Ovit, ele tem aproximadamente ele tem 13 quilos, é um traje feminino. Nossa, que... E ele é um traje feito de lãzinha. Ele é pesado. Ele é pesado por quê? Porque lá tem muita neve. Né? É uma região que, na época do frio, é frio mesmo. É muita neve. Então, eles usam esses trajes típicos. né? E aqui a gente procura fazer os trajes da melhor forma possível. Aqui a gente não consegue esses tipos de, de, de tecido. Né? Alguns tecidos do folclore polonês aqui, a gente conseguiu por um intermédio de um rapaz aqui de Curitiba, que ele também tem um grupo grande polonês, e ele vende alguma, alguns acessórios né, para os grupos, então a gente conseguiu comprar. Mas a prefeitura e a escola são é, quem nos ajuda bastante. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um traje, a gente não gasta menos que R$ 6 mil reais por um traje. Então, é bastante dinheiro, né, porque a gente tem o gasto com a o gasto com os trajes, a gente tem que comprar bota, se não tem bota tem que comprar sapatilha, nem toda dança é com bota, algumas danças são com sapatilha, nós precisamos comprar os adereços, nós precisamos comprar maquiagem, nós precisamos comprar algumas coisinhas que faltam para completar os trajes, então isso depende muito. né? Hoje nós temos uma grande quantidade de trajes dentro da escola, alguns incompletos ainda, porque a gente não conseguiu verba para terminar o traje, né? E depois que parou essa pandemia, parou tudo. Né? Então, é, quando a gente precisa de dinheiro, a gente recorre à escola e recorre à prefeitura né, que nos ajudam. É, agora, há pouco tempo atrás, a gente conseguiu uma verba com um deputado aqui em Santa Catarina, uma verba de 20 mil reais que a gente vai poder usar para o ano que vem com os trajes. A gente só vai poder usar para traje folclórico, né, que vem especialmente para o grupo mas veio porque é um grupo que tem uma representação muito boa dentro do município, do do, do, do Estado, né? que traz premiações, que leva o nome do município, que leva a cultura que tem dentro do município para fora e que divulga isso. né? Então, a gente fez um projeto e pediu aqui para uma vereadora, que é professora também na nossa escola, e ela fez o pedido e a gente conseguiu uma verba de 20 mil reais para gastar ano que vem. Então, a gente vai trabalhar com o grupo infantil, o Mirim, o juvenil, né? Mas normalmente a gente faz rifa, a gente conta com a ajuda da prefeitura, o prefeito também nos ajuda bastante quando a gente precisa. Não é um gasto muito grande assim, né? Não podemos pedir todo ano também ficar pedindo o traje porque não nem sempre a gente consegue. Então, quando a, a cada três anos, a cada dois anos, isso
1: vai depender da dança que vai ser trabalhada, a gente pede alguma coisa para eles. Sim. Pelo menos, pelo, é, pelo menos tem esse incentivo né, da escola e do, da, do poder público. Isso é bem Sim. bacana, bem importante. Né? Queria que, que você deixasse agora uma mensagem né para as pessoas que querem ser professor, de, que desejam trabalhar com dança folclórica na escola, né, que você falasse um pouquinho para essas pessoas. Tá. Então... A dança
2: folclórica ela é muito importante, tá? Ela em todos os aspectos, seja na questão social, emotiva, afetiva, na questão motora, que você conta a história de um povo, que você divulga isso, que o aluno é, trabalhe isso dentro da sua escola. Se você não conseguir trabalhar com todos os alunos, eu aqui também não trabalho a dança folclórica polonesa com todos os alunos, mas por exemplo quando a gente entrou no tema do holocausto lá a gente conseguiu abranger todas as turmas porque a professora fez um trabalho com todas as turmas, né? E a gente falou um pouquinho do trabalho como acontece, como surgiu, daí o grupo, o que que o grupo tem a ver com esse trabalho que a professora está explicando, né? Que povo é esse, que costume que esse povo tem. Então eu digo para vocês assim, professores e diretores e secretários de educação. Vocês têm que investir nos professores. Vocês têm que procurar professores que tenham vontade de fazer esse tipo de curso e tem que especializar esses professores. Porque, muitas vezes, os professores não fazem porque não têm essa especialização. né? E não os professores e os professores que, se não conseguissem acesso por meio de um curso de especialização, que corram atrás. Porque eu, muitas atividades aqui dentro da escola, eu não sabia, eu corri atrás, eu fui procurar. Então, essa desculpa de dizer que eu não sei, não dá. Os nossos alunos precisam atividades diferentes diferenciadas dentro da escola. O professor tá lá e eles gostam muito dos professores de arte, eles gostam muito dos professores de educação física, porque são disciplinas que eles levam para fora da sala de aula, né? É, então, vocês, professores, corram atrás, se vocês têm a vontade de aprender, aprendam, procure se for no caso, procure no YouTube ou em, em outros canais que tenham acesso, façam cursos é, é, com professores que são especializados, hoje nós temos uma, uma universidade de dança, uma faculdade de dança aí, né, que está trabalhando, nós temos especialização em dança em Santa Catarina, né, eu ainda não tive a oportunidade e o prazer de participar de um curso desse, mas um dia eu quero participar, quero estar lá me aprimorando, conhecendo outras culturas, porque também não posso só pensar na dança folclórica polonesa. É, eu tive é, algumas atividades aqui dentro da minha escola, que é, não é por ter a descendência polonesa, mas eu tenho que pensar que nós estamos dentro do Brasil e nós somos um país rico de dança folclórica. Nós temos muita dança folclórica aqui que dá para ser trabalhada dentro das escolas. Os professores têm que ter vontade, têm que correr atrás. né? Eu tive, por exemplo, o carimbó. Eu tive acesso ao carimbó com o professor Gessé da Cruz, que nos ensinou dentro do Dança Catarina, que foi um curso que eu nunca esqueci na minha vida. Um dia eu falei para ele, vou ensinar um carimbó. E eu ensinei o um carimbó uma vez dentro da escola. Não, não, não foi um carimbó magnífico, mas foi um, um trabalho feito do carimbó. Eu trabalhei o chachado, né? hoje né, eu trabalhei aqui, é, a cultura do... Esse foi um trabalho também feito de forma interdisciplinar com os alunos, que foi, entrou geografia, que entrou a parte da história, que contou sobre o Lampião, que contou sobre a Maria Bonita, sobre os cangaceiros, por que, que existiam os cangaceiros. Então, existem tanta atividade dentro da, 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 das escolas que dá para ser trabalhada, né? E vamos, os professores, sair um pouquinho da parte esportiva, vamos correr um, por, um pouquinho para a parte da dança também, mesmo que não saiba, vai aprender um pouquinho, leve um pouquinho, nem, nem que seja em forma de vídeo, mas que não deixe de transmitir para os alunos. Porque, às vezes, uma coisa muito simples, ela vai se tornar algo muito especial para a vida deles. Então, a gente tem que oferecer o que for possível para os nossos alunos dentro da dessa... Tem que oportunizar eles a aprender o máximo de atividades possíveis. Eles jamais vão esquecer seus professores. tá? Então, nós temos que se especializar, assim. Pedir para as secretárias, secretários de educação que vocês precisam desses tipos de curso, né? que a gente necessita, que a gente precisa transmitir isso para os alunos. Né? O professor tem que vender o seu peixe também, tem que ir lá e colocar na prática. Né? Senão depois as secretarias não vão querer oferecer. Não adianta ir fazer o curso e não colocar na prática. Então tem que, tem que colocar na prática. É, né? é um puxãozinho de orelha que eu dou nos professores aí. Eu não tive muito conhecimento na parte de dança folclórica e fui aprender, fui correr atrás, sabe? Então e transmito da melhor forma possível o que eu posso transmitir para eles, da da melhor forma possível, eu vou levar para
1: eles. Que legal, muito bom prazer aqui estar falando com você é, foi muito bacana a gente vai se despedir agora eu queria agradecer muito a tua presença tá conversando aqui com você foi muito esclarecedor e muito bacana a gente eu mesmo não, não desconhecia né da, da coisa da dança polonesa e agora me chamou muita atenção eu vou procurar conhecer um pouquinho mais e espero que quem estiver ouvindo a gente aí também tenha se entusiasmado com você, com a tua conversa. E Eu que agradeço,
2: Valdir, é, pela oportunidade de estar levando um pouquinho do, do conhecimento da dança folclórica para dentro da escola, né? que é o que acontece aqui na, na, no, nosso, no nosso município. Aqui a gente não tem só a dança polonesa, nós temos a dança alemã, nós temos também a dança italiana, tem algumas escolas que só trabalham dança polonesa, tem algumas escolas que são responsáveis só pela dança alemã, outras escolas que são responsáveis só pela dança italiana então é a gente trabalha de uma forma assim onde que a gente pode transmitir um pouquinho de conhecimento para todos tá e dizer assim que quando vocês precisarem estamos aí quiserem conversar novamente o prazer foi todo meu né como dizem aqui os poloneses Pozdrav saudações a todos e quando vocês precisarem de alguma coisa nós estamos aqui à disposição de vocês, não só eu, como o nosso grupo.
1: Daí, esse foi o professor Kelso Marcelo Brito, que esteve aqui conosco conversando sobre folclore e educação. Estamos agora finalizando nosso podcast de hoje.
0: Agradecemos quem está nos ouvindo e convidamos a todos, todas e todes para ouvir os demais podcasts com temáticas diversas. Até a próxima!